0: 小佳，你跟我说一说，判断公司价值都有哪些标准呢？嗯、呃，销售额啊、呃，利润，用户增长，好像还少一个哎。啊，还有，记住，是碳排放。去年九月，中国政府公布了一个超重量级的政策目标，就是在2060年前要实现碳综合。碳综合的概念呢，一下就从联合国火到了高考。可能很多朋友要问了，这和我有啥关系吗？要说这关系还挺大。作为碳基生物，虽然我不知道未来我们是不是乎每一口二氧化碳都要交钱，但是有一点是肯定的，就是你账号内的股票和基金的行情啊，可能大概率很快就要跟着碳综合要涨或者要跌了。是不是很重要呢？一般人我不告诉他。所以今天呢，就想和大家聊一聊这碳综合背后的碳权，或者说碳排放量的交易。千万不要小看碳权啊，它是有潜力成为未来世界上最大的生意，而且会成为你未来判断投资必须要考虑的标准。那不想错过一个亿的朋友，这个视频一定要好好看。财经世界千变万化，我不放过任何一个有猫腻的商业案例。那是啥呀？碳权乍一听让人觉得不明觉厉，它指的呢其实就是碳的某种权利。当然了，不是用碳、买碳、甚至吃碳的权利，而是排放二氧化碳的权利。它和股权、产权、期权一样，都是可以交易的金融产品。这货从哪儿来的呀？说这个问题之前呢，我们首先来说一说什么是碳综合。碳综合指的呢，就是你每产生一个二氧化碳，就会去消灭一个二氧化碳。当然，你在消灭一个二氧化碳的同时，就有权再去产生一个二氧化碳。当然，你也不一定要用这个权利，就可以给别人啊。但是你又不想白给别人，于是呢，就让别人去花钱来买。这又好比是隔壁老王种了很多的菜，但因为他要减肥，所以并不能都吃完，于是呢，就把剩下的都卖给了别人一样。那这个碳权呢，其实已经存在了一段时间。在一九九二年的时候啊，联合国就召集了一百五十五个国家一起来开会。就说啊，这环境问题很严重啊，大家觉得有道理，于是呢就一起商量着要如何解决这个问题。隔三差五开个会，制定一些什么方针政策啊、解决方案啊。这个聊着聊着，大家就发现啊，这参与讨论的都是来自政府的官员。但要知道，政府可不是排碳大户，真正的排碳大户呢都是企业。于是呢，大家就在想啊，怎么把企业拉下水，一起解决问题呢？想来想去，最好的方法呢就是通过经济手段。于是呢，大家。就在一个重要的文件《京都议定书》当中呢，制定出了一个支持商业机制的框架。就此啊，碳权和碳权交易呢就应运而生了。那这碳权要怎么交易呢？首先呢，我们就来说一说这个碳权的计算。一个碳权或者说碳排放量的信用和基点呢，指的就是啊，可以排放一吨二氧化碳等温室气体的权利。那想获得它呢，有三个方式，分别是发证。和买，要说这发呢，就是政府呢给予企业或者是机构在排碳方面的配额，而这证呢，就是啊，你去搞一些呢减排的项目，向国家去申请，那这个当中呢，算是呢国家对于你减排有功的奖励，而这买呢。则是有两种方式，一个呢是从那些碳权用不掉的机构手中呢去买，那算是买了一个现货；第二个方式呢就是投资在那些呢减排的项目当中，算是买了一个期货。这有买有卖就成了生意。巴克莱银行呢很早呢就非常看重呢这当中的机会，在二零零七年的时候就大胆预测啊，这个碳权的生意不但会成为呢全世界呢可能最大的期货生意，还有可能就会成为全世界最大的生意，因为理论上这个世界有多少二氧化碳？的排放，这个行业就有多大的想象空间呢、啊？那麦肯锡就预测呢，在二零三零年，就是九年以后哦，那整个行业的规模将达到五百亿美元。这听上去就是少数企业能做的事儿，我们能怎么参与呢？别着急啊，因为有了探权，那这些企业呢挣钱的玩法就不同了，而我们呢判断企业呢也多了一个新的维度，有可能结果会完全不同。那一个非常经典的案例呢，就是特斯拉，在美国呢有十四个州啊，对于呢当地车企在减排方面呢都有呢目标和要求，如果车企达不到呢，就两个结果，一个呢就是交大笔的罚款，还有一个呢就是去买呢。碳权企业啊，比较来比较去，发现这买碳权要比这交罚款便宜多了，于是呢，都去买碳权。而碳权手上拿得多的呢，当然就要数呢，在去年交付了五十万辆电动汽车的特斯拉。于是呢，特斯拉摇身一变就成了卖碳大户。光是在去年啊，靠卖碳呢，特斯拉就赚了十五点八亿美元。也是因为卖碳啊，特斯拉成功的扭亏为盈，股价呢，在去年是一路飙升。他的 CEO 呢，伊隆马斯科也成功的成。为了几天，世界首富这特斯拉真的算是靠卖碳卖出了躺赢的人生啊！而且要知道，只要特斯拉继续制造电动汽车，这卖碳的生意呢就可以继续做下去。大家把这一点听明白了，是不是对于特斯拉的估值又有了全新的认识呢？三拉企业呢，除了呢可以直接参与碳权的买卖来挣钱之外呢，还有一种玩法，就是帮助别的企业去依靠呢碳权来挣钱。那这一个角色呢，就比较类似于资管或者是财务顾问。我呢呢，简称它为碳权咨询公司。那大家可能听说过啊，在淘金热的时候，最挣钱的并不是那些挖金矿的人，而是那些卖小铁铲、小铁锹的行业小助手。而在探权的世界里，这些咨询公司呢，就相当于这些行业小助手。这里呢，和大家举一个例子啊，有一家叫做 Blue Source 的公司，我们简称它叫小蓝。这个小蓝呢，专门就是帮助他的客户呢，去策划一些减排的项目，帮这些客户呢，去争取一些呢减排的积分那他们有一个客户呢，专门是造纸的，拥有呢大批的树林。这个小蓝呢，就出了一个主意，说。你们啊，啥都别干，就是别砍树了，就能换一堆积分结果这积分卖的挣的钱呢，比这个企业原本呢砍树造纸挣的还要多。客户很开心啊，而这小兰呢，除了挣了一笔顾问费之后，还从呢这客户的收入当中呢拿了提成，可谓是皆大欢喜。大家呢可能也听出来了，因为呢碳权的出现呢是养出了一批呢躺赢的企业。大家可能会觉得他们是拿了政策的红利，但也可以说啊，政策真的奏效了。因为这样的政策不就是希望大家可以减少这些增加排放的生产活动，可以为了挣钱多多想办法进行转型吗？你刚才说的好像都是国外的案例吧？在中国能交易探权吗？下面呢，我们再来说一说这个碳权的市场在中国的发展。这两年的动作非常的多。在2017年的12月，经过七年的测试，中国宣布了碳排放权的交易体系。不过，首先参与的只有用碳多的电力企业。同一年9月，工信部发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，这名字听着有点长啊。简单的说呢，就是要鼓励呢汽车减排，鼓励呢新能源汽车的发展。那未来汽车呢算是呢啊、呃、首一批获利的企业之一。在去年的时候呢，根据呢蔚来汽车的财报来看，他们也是卖一辆亏一辆，每一辆车的亏损呢达到五点三万元。不过呢，去年十一月啊，他们的创始人李斌呢是表示呢，因为呢在这一年他们可以卖上一年，也就是二零一九年他们赚到的十万个新能源积分。而每一个能卖到一千二，所以算下来呢，就是有一点二亿元的额外收入。今年啊，估计这个生意就更红火了。一方面呢，二零二零年他们获得的新能源积分翻了一倍，达到呢二十万个。另外呢，就是每个积分的价格也涨了，今年估计能买到三千块一个，算下来就是六亿元呢、啊。而且他们什么额外的事情都不用做，这可比拿什么投资都更过瘾吧。今年呢，中国在这方面的新动作也不少。一月份的时候呢，电力公司的碳权交易呢已经先转起来了。而刚刚呢，就在七月十六号，中国的碳交易所呢也正式启动。虽然我们没有办法呢直接的参与，但要知道呀，有不少企业可能会因此呢分分钟改变他们的挣钱能力，股价呢可能也会很快跟着飞起来。那首批呢将参与到碳权交易所交易的呢，将还是一些呢发电企业。那目前来看，最大的受益方将是呢减排大户就是风能、光伏发电企业。依据啊，他们每度电的成本呢，有望可以下降百分之六到百分之七。这个可都是钱呐、啊！那相信呢，在未来呢，随着碳权市场的进一步的扩大，有更多的行业和企业会在当中乘风破浪，拿到真金白银。而你就要擦亮双眼，抓住机会。喜欢视频的朋友，请一定点赞、转发、关注、收藏。